0: Und damit herzlich willkommen zurück zum Computing Machines Podcast, mein Name ist immer noch Luca und wir sind mittlerweile schon bei Folge 20, das ist, man könnte sagen, wir feiern jetzt was, aber nein, das ist eine ganz normale Folge und wie in jeder ganz normalen Folge habe ich heute auch wieder einen ganz normalen oder was heißt normal normalen einen Gast, der schon mal dabei war, mit dabei Sven, für die Leute, die noch dich nicht mehr genau wissen, wer du warst, wer warst du denn nochmal?
1: Ja, hi, mein Name ist Sven Köppel. Ich bin theoretischer Physiker, ähm, wissenschaftlich, äh, wie sagt man, ähm, das wissenschaftliche Rechnen liegt mir am Herzen und bin aber mittlerweile auch Entrepreneur und habe ein Unternehmen, bei dem wir zum Beispiel äh, Rechner entwickeln, die nicht mehr digital funktionieren, sondern analog funktionieren. Ja, <lacht> genau. Ähm, und ich bedanke mich, dass ich hier bei der, bei der 20. Folge dabei sein darf. Das ist eine besondere Ehre, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, momentan hat irgendwie fast niemand Zeit so äh, im Sommer. Aber vielleicht für die Leute, die sich für diese Firma mehr interessieren, in der haben wir in der Folge 19 mit äh, Bernd Ullmann gesprochen, schon relativ ausführlich, was ihr da macht. Aber in dieser Folge haben wir ja nicht vor, über Analogcomputer zu sprechen oder etwas in die Art, sondern mehr über so was wie.. Lebensweisheiten der Programmierer könnte man fast sagen, was gibt es denn da so was da so interessant ist, was man teilweise immer wieder sieht, da gibt es ja auch sowas wie Gesetze, die dann teilweise beim Software, bei der Softwareentwicklung immer wieder auftauchen, aber vielleicht mal kurz ganz zum Anfang, was ist Softwareentwicklung und wie funktioniert das eigentlich alles für die Leute, die überhaupt nicht aus der Informatik kommen?
1: ja also ähm, das ist schön dass du das gerade so eingeordnet hast also äh, genau ich man fühlt sich dann immer so schnell alt und ähm, und letztlich äh, ja also ich schreibe eben auch schon seit gefühlt Ewigkeiten Software ähm, ich habe damit angefangen so in zeit äh, in der Teenager-Zeit und ähm, also in meiner Generation war das so HTML und und so also schon so Internettechnologien und JavaScript früheren wäre das wahrscheinlich dann Basic gewesen zum Beispiel dafür bin ich dann wiederum zu jung und und, ähm, ja, das Verrückte ist, ähm, so im Laufe der Zeit ähm, arbeitet man ja dann auch in anderen Konstellationen, wo man vielleicht früher noch allein im stillen Kämmerlein was entwickelt, ähm, An Dingen ähm, macht man das später dann in, in Gruppen von Leuten und ähm, oder vielleicht auch in, in, in der Uni oder in, in Firmen und ähm, das sind eigentlich die, die verrückten Beobachtungen, wo dann sich so gewisse Gesetzmäßigkeiten eben einstellen, über die man auch im Internet immer wieder stößt und das ist ja ein ähm, heute so ein, so ein Thema. Ähm, du hattest gefragt, wie, wie, wie entwickelt man Software, hatte ich gerade mitgenommen. Ne? Also, ähm, wie fängt man an? Das ist ein... Ich glaube, die Frage kann man immer nur im Kontext von der Generation sehen. Ich habe es ja gerade selbst gesagt, also was ist gerade en vogue sozusagen? Ne? Ich glaube, jemand, der jetzt heute ähm, irgendwas äh, sich gerne warm werden will mit dem Thema Programmieren, der ähm, wird ja immer was nehmen, was ihn gerade äh, triggert, was ihn gerade wohl gerade sagt, Mensch, das hätte ich gerne mal. Zum Beispiel eine App auf dem Handy. Und das ist natürlich eine andere Art, Software zu entwickeln als in den 80ern, wo man zum Beispiel auf so einem Heimcomputer, den man irgendwie noch in seinen Fernseher angeschlossen hat, weil es damals noch irgendwie keine irgendwelchen Monitore in dem Preissegment gab, ähm, Software entwickelt hat. Und, und zu meiner Zeit, das waren eben so die, die 2000er, ähm, da war halt das Internet und das World Wide Web schon so prominent, dass eigentlich das so die interessante Technologiebasis war, auf der man dann irgendwas entwickelt hat. Und ich kann mich erinnern, als ich damit angefangen habe, so Windows 95 Style, ne, ähm, da Dachte ich immer, oh, wenn ich mal Software schreiben kann, die so hier, die so, wenn da so ein Fenster kommt mit diesen Windows-Dialog-Style, mit diesen grauen ähm, Buttons und sowas, dann habe ich es geschafft, so nach dem Motto, weil ich immer nur Webseiten entwickeln konnte. Das habe ich mir beigebracht und das habe ich dann auch hingekriegt und auch verstanden, wie man auf Webseiten da ähm, letztlich formatiert und darstellt und wie man die auch interaktiv gestaltet, sowohl clientseitig im Browser als dann auch später serverseitig und ähm, wie dann auch dort ähm, Prozesse laufen. aber ähm, das ist eben was anderes, als wenn man sich zum Beispiel sich auf, ähm, auf Frontend-Programmierung auf dem klassischen Desktop ähm, konzentriert, was, was in was, der Zug ist an mir damals vorbeigegangen, <lacht> muss ich sagen. Aber habe ich natürlich später auch gemacht. Ähm, aber je nachdem, in welchem Ökosystem man unterwegs ist, hat man natürlich auch andere Werkzeuge, eine andere ähm, Art und Weise, wie man überhaupt seine Probleme äh, und seine Algorithmen und seine Lösungen letztlich dann ähm, formuliert. Und es ähm, und ist halt ein, ein Phänomen, weil die älteren Generationen immer sagen: Mensch, das ist ja kein richtiges Entwickeln, Software entwickeln mehr, was ihr da macht. Das ist ja nur, ich spiele da ja irgendwie nur, kratze ja nur an der Oberfläche so nach dem Motto. Aber das Verrückte ist die. Ähm, es wiederholt sich dann ja doch die, die Art und Weise, wie Computer funktionieren. Also, ob ich jetzt ähm, in, innerhalb eines Browsers zum Beispiel ähm, etwas programmiere und da Variablen benutze, Schleifen schreibe, Algorithmen implementiere oder das direkt ähm, auf, auf einem Mikrocontroller mache, in, in Bar Metal sozusagen, ähm, das spielt äh, am Ende des Tages eine untergeordnete Rolle. Die Art und Weise, wie ich Computer bediene, bleibt dann im Wesentlichen eine sehr ähnlich. Ja, das war wahrscheinlich nicht die der Antwort, die du erwartet hast, oder?
0: <lacht> Nein, nicht direkt, aber es war auch eine sehr gute Antwort von daher. <lacht> aber du hast ja schon gesagt, ähm, du hast schon relativ lange ähm, Software entwickelt und wir wollen ein bisschen über diese Phänomene sprechen, die da immer mal wieder auftauchen. Was sind denn so typische Phänomene, die dann in der Softwareentwicklung immer mal wieder ähm, auftauchen und dann vielleicht doch auch äh, sehr erstaunlich sind, wenn man ähm, die bemerkt?
1: Also, ähm, es gibt eben viele so, ja, wie sagt man... Ähm Anti-Patterns oder gewisse Arten, wie man eben jahrhuterweise nicht ähm, Software entwickeln soll oder sollte und und eben so, das geht dann so in Richtung Software-Philosophie oder ähm, äh, Daumenregeln, wie man eben äh, was eben immer wieder passiert und, und so und ähm, jetzt ein, ein doofes Beispiel, was jeder auch außerhalb von der Software-Technik kennt, ist so die das Pareto-Prinzip, die 80-20-Regel und also man entwickelt zum Beispiel irgendwas und schreibt man hat jetzt ein Ziel und zum Beispiel möchte ich einen Taschenrechner programmieren für irgendwas zum Beispiel fürs Handy, spielt ja gar keine Rolle. Und, äh, und jetzt ich, fange ich da an und so und ich, ich weiß vielleicht, wie es geht, weil ich schon noch eine Idee habe und so und, ähm, und dann äh, tendieren Menschen eben dazu, die, die Zeit brutal zu unterschätzen, die sie wirklich dafür brauchen. Das ist so dieses, ähm, dass man halt ähm, die 80 Prozent der, der Anforderungen schafft in 20 der Zeit, ähm, dann hat man halt quasi schon so gut wie was Funktionsfähiges, aber die ganzen Corner Cases, die Spezialfälle, auf die man, die man nicht gerechnet hat, dass sich zum Beispiel das Programm unterbrochen werden kann oder irgendjemand an einer eine Stelle klickt oder drückt oder so eine Benutzereingabe erfolgt, mit der man nicht gerechnet hat Oder vielleicht ähm, irgendwie die, die Art und Weise, irgendwie Klammern in diesem Taschenrechner zum Beispiel zu implementieren, doch deutlich komplizierter ist, als man es ursprünglich eingeschätzt hat, wenn man da eine ganz andere Art und braucht der, der Rechnerverarbeitung. Das sind so die Dinge, wo dann, ähm, wo dann plötzlich am allermeisten Zeit verloren geht und wo man dann plötzlich für 20% der, der Features, die man eigentlich entwickeln will, 80% der Zeit benötigt. Die, das gibt es auch mit anderen Verhältnissen, diese Version, dass man sagt 10% für 90% und dann. Für die verbleibenden bleiben Prozent, 10%, 90% sind der Zeit, das ist dann noch schlimmer. Aber das ist zum Beispiel so ein Ding, was das hat, das, dieser Satz ist so berühmt geworden, dieses äh, Prinzip, dass es eigentlich schon ähm, die 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 Softwarewelt eigentlich verlassen hat. Wobei, ich glaube, es kommt sogar noch nicht mal von, direkt dort her. Aber das, das, ähm, das ist sogar was, da braucht man jetzt noch nicht mal ein Software-Team dafür. Dass, äh, gegen, in diese Falle kann man sogar laufen, wenn man ganz alleine entwickelt. Also danach könnte man vielleicht Dinge sortieren, ob man ähm, ob es ob, was mit Teams zu tun hat, also Software in Gruppen zu entwickeln, ist, ist einfach nochmal viel schwieriger, als, äh, als Software alleine zu entwickeln. Dafür gibt es auch ein schönes, eine schöne Gesetzmäßigkeit, die, glaube ich, von einem Microsoft-Gründer kam. Ähm, aber ich weiß nicht mehr genau, was sie so heißt. Ähm, wenn du was mit einem Softwareentwickler löst, äh, so geht das sinngemäß, ähm, und es braucht einen Monat, ähm, dann wird es mit zwei Softwareentwicklern. Nicht einen halben Monat dauern, sondern zwei Monate. <lacht> also weil die beiden müssen ja auch noch miteinander sprechen und, und das ist so viel Overhead, den man da quasi erzeugt, dass man eben nicht zu einer Effizienzsteigerung ähm, kommt, sondern eigentlich erstmal zum Gegenteil. Und ähm, solche Gesetzmäßigkeiten gibt es in ganz vielen, vielen Richtungen, dass man eben, dass wenn Leute zusammenarbeiten, dass, dass, dass sie dann oft auch nicht eine gemeinsame Forschung davon haben, was sie da eigentlich Software entwickeln wollen und, ähm, und wie, welche Abstraktionen sie wählen wollen, welche Art der Datenrepräsentation. Und es ist eben bis heute eine erstaunlich komplizierte Frage, wie man äh, Software-Entwicklungsteams gescheit aufstellt und wie man eigentlich Kompetenzen verteilt und ähm, das, also, wenn man so in diesem IT-Bereich ist, dann äh, gibt es eben, ja. Äh immer Leute, die glauben, die wüssten es und, äh, und äh, viele, die, also es, es ist eine ein ganz verrückte Dynamik, weil also ähm, viele Gurus da auch eben rumgeistern, die, ähm, die dann eben ihre Prinzipien da ähm, als Manifest ähm, verbreiten. Zum Beispiel möchte ich äh, in der Stelle, das agile Manifest, das war sowas aus den 2000ern, was es jetzt eigentlich mittlerweile so in den letzten zehn Jahren auch in, in jede Management-Ebene gebracht hat außerhalb der IT-Welt. Das war halt einfach eine Art, ein, ein, ein Prinzip, wie ein Software-Team funktionieren kann, auf eine Art und Weise, die vorherige Softwareentwicklungsmodelle entwicklungsmodelle ähm, eben infrage gestellt hat, weil die oft nicht funktioniert haben und, ähm, und das ist sowas, äh, also ich rede jetzt von sowas wie Scrum, dieser Methode, die, die völlig ad geführt wurde von ganz vielen Leuten, die sie einfach nicht verstanden haben, diese Methode und die dann einfach nur diese Begriffe wiederholen, ähm, die von Rollen, die da definiert werden und, und aber eigentlich das Konzept überhaupt gar nicht leben. Und das ist aber, glaube ich, dieser Managementwelt so ein bisschen eigen, dass sie irgendwie versucht, andere Leute zu verwalten.
0: <lacht> aber ich glaube, solche Phänomene Menschen, die Dinge sagen, von denen sie nichts verstehen, findet man auch ganz außerhalb von solchen Software-Geschichten. Ich glaube, das ist so ein Phänomen, was jeder von uns bestimmt schon mal irgendwie beobachtet hat.
1: Ja, das Verrückte ist auch, dass ähm, Softwareentwickler ja oft nicht die Leute sind, die jetzt am sozialkompatibelsten sind. Also ähm, das ist eigentlich ein, ein krasser Widerspruch, weil ähm, Software hat ganz viel damit zu tun, dass man kommuniziert. Eigentlich müssen Softwareentwickler, Softwarearchitekten heute äh, die Kernkompetenz von solchen Leuten ist eigentlich zu kommunizieren, mit anderen Leuten zu sprechen und herauszufinden, was wird zum Beispiel benötigt und, ähm, und, und was, soll, was soll da eigentlich entstehen. Und ähm, die Leute, die aber tatsächlich Software entwickeln, die so ne, wie ich gerade jetzt vom Werdegang irgendwie da, da so als kleiner Hobby-Nerd gestartet haben, das sind eben die Leute, die eigentlich äh, tendenziell am meisten Spaß damit verbracht haben, mit der Maschine sich zu unterhalten, in Anführungsstrichen, und diesen Formalismus, äh, das Formale an Computern eben immer mochten und, und gerade nicht so gerne mit Menschen sprechen. Das ist jetzt leicht überspitzt formuliert, aber ähm, das ist ein krasser Widerspruch, weil da, das sind zwei, äh, die haben neutrale ähm, Arten und Weisen irgendwie äh, vorzugehen und man wird sicherlich irgendwie beide brauchen, man muss sie irgendwie zusammenbringen und das ist eben ein großer Reibungspunkt bis heute in, in allen ähm, Unternehmen, die irgendwo IT einsetzen oder geschweige denn IT entwickeln oder Software entwickeln. Mhm.
0: Und ähm, um jetzt vielleicht ein bisschen wieder zurück zur Informatik zu kommen, weil ich glaube, das ist schon das, was uns als Zuhörer oder ein zu unseren Zuhörern hier am meisten gefällt, in der Softwareentwicklung. Was gibt es denn dann sonst noch so für interessante Phänomene, die einem immer mal wieder auftauchen können?
1: Ähm, also es gibt zum Beispiel so ein, so ein paar Phänomene, die ich total ähm, interessant finde. Ähm, zum Beispiel ein Phänomen ist zum Beispiel der Second-System-Effekt. Das ist sowas, dass man sagte, dass eben das einfache Codes und Systeme immer dazu tendieren, immer größer zu werden und weiterentwickelt zu werden und und das eben durch überzogene Erwartungen und und auch Selbstbewusstsein von den Entwicklten, das, das schon hinzubekommen. Und das sorgt eigentlich dafür, dass wir dass wir sowas erleben. Es hat jetzt seit mehreren Jahrzehnten, das quasi Computer dass Software immer nur ein kleines bisschen schneller ist, als die Hardware, die zur Verfügung ist. Also das ist dieses... Ähm diese, diese dieses Phänomen, dass das Computer immer schneller werden. Also in den letzten Jahrzehnten stimmt das ja einigermaßen. Da und, und die Beobachtung aber dann, wenn man sie benutzt, dass man von dieser neueren Mehrgeschwindigkeit gar nicht so viel abbekommt, weil die Software quasi immer bloated, immer mehr bloated wird. Also letztlich so ein gewisser Feature-Creep da existiert. Und ähm, das ist so, äh, hat zu tun mit, mit Abstraktionen, die immer weiter stattfinden. Das Entwickeln passiert eben auf anderen Leveln und äh, ist damit auch, äh, kommt damit prinzipiell auch weiter. Und es ist es, wird, es ist immer Gegenstand, also wenn, man so, wenn InformatikerInnen sich äh, unterhalten, dann, dann würden sie schnell zu solchen Themen kommen. Ne? Dass das einerseits heißt, Mensch, früher war doch alles besser, auch eine sehr menschliche Eigenschaft ähm, und, und auch vielleicht einfacher. Aber gleichzeitig äh, ist es eben auch so, dass wir durch unsere jetzigen ähm, Software-Systeme mit Virtualisierungen beispielsweise oder Cloud-Diensten einfach in der Lage sind, mit, mit Teams, mit wenigen, aus wenigen Köpfen bestehen, ähm, in kurzer Zeit äh, ähm, komplexe Software zu schreiben, weil, wie das vor Jahrzehnten noch riesige Teams benötigt hat, weil man da vielleicht auch noch komplett die eigene Hardware ähm, halten musste und ähnliches. Also diese ganze Abstraktion weg von der Hardware hat eben enorme ähm, Effizienzsteigerungsvorteile und ähm, damit meine ich auch sowas wie zum Beispiel Configuration-as-Code und Network-as-Code, also man kann mittlerweile ähm, ganze, ja, eigentlich einen kompletten physischen Computerverbünde eigentlich ähm, durch Konfigurationsdateien darstellen, eigentlich ganz grotesk, muss man sich das so vorstellt, und dann ähm, auf diese Art und Weise auch reproduzierbar machen und testbar machen und, ähm, und das, das ist eben eine andere Art von, über äh, die man dann spricht über Computer, als wenn man, äh, wenn man hingeht und sie mit Assembler programmiert, das muss man schon sagen. Und ähm, ja, das ist eben einer von von diesen Phänomenen. Hat aber dann zur Folge, dass manchmal auch was passiert, was man zum Beispiel in der Plattform-Effekt nennt, ähm, dass Software entwickelt wird, die, äh, die auf komplexen Architekturen entwickelt wird und äh, das, was dann gebaut wird, wird dann oft einfach eine schlechte Replika von dem, äh, von der Software-Entwicklungsplattform, die benutzt wurde. Um mal ein Beispiel zu nennen, software lieben, also viele Softwareentwickler entwickler lieben äh, Entwicklungsumgebungen, äh, IDEs auf Englisch, Integrate äh, Development und um, Platforms, also ja, yeah. <laughs> Integrated Development Platforms auf Englisch. Um was sage ich denn, IDE, Integrated Development Environment, so wird ein Schuh drauf. Und, ähm, und das sind ziemlich komplizierte Softwarepakete, die die eben rund um die Code-Erstellung noch ganz viel Verwaltung machen, die zum Beispiel die zugehörigen Hilfetexte äh, raussuchen, so dass man ganz leicht äh, und schnell äh, herausfinden kann, wie man zum Beispiel fremde Module und äh, Schnittstellen benutzen kann und äh, die zum Beispiel den Code, den man schreibt, währenddessen auch prüfen auf Richtigkeit und ähm, und, und vieles mehr. Und, ähm, und ja, es ist eben so, dass, dass, dass man als Entwickler dann manchmal für seine Entwicklungsübungen so schwärmt und so begeistert ist, dass man die quasi ohne es zu merken nachbaut, wenn man Software entwickelt. Und dann hat man plötzlich den Taschenrechner, von dem ich gerade sprach, der aber auch in der Lage ist, irgendwie sich ablösbar, irgendwie modular, ähm, weißt du, so, so Features hat die weit über das hinausgehen, was man vielleicht von einem Taschenrechner erwarten würde. <lacht> Sondern eher das können, was man von einer Entwicklung, erwartet. Am Ende ist der Taschenrechner ein Teil der Entwicklungsumgebung, in der er eigentlich entwickelt wurde. Einfach weil die Softwareentwicklerinnen und Entwickler ihre Entwicklungsumgebung so sehr gemocht haben. Es gibt zum Beispiel eine, eine Entwicklungsumgebung, die dafür berühmt-berüchtigt ist, eine ganz, ganz alte tatsächlich. Das ist Emacs, der Texteditor von Richard Stallman, der so ein, ein, so ein Standardding ist, das man oft mit GNU-Linux assoziiert. Und viele Leute lachen halt über diesen Emacs und sagen, es ist im Prinzip ist es ein eigenes Betriebssystem, in dem auch ein Browser integriert ist und ein E-Mail-Client und ein Organizer und ein Kalender und eine To-Do-App und also es, dieser Texteditor ist ist völlig überfrachtet worden, beziehungsweise erweiterbar gemacht worden durch äh, durch äh, eine Hülle und Fülle von Funktionen, die weit über das hinausgehen, was man von so einem Texteditor erwartet. Das ist eigentlich eher wie so eine, uh, ja, wie eigentlich eine Systemumgebung selber, in der man alles Mögliche machen könnte. Und es ähm, ist vielleicht auch ein Stück weit ein Ergebnis von diesem Phänomen, dass dass die Leute, die diesen Texteditor benutzt haben, vor allem wahrscheinlich auch der äh, Richard Stallman selber, ähm, seine Software so sehr mochte, dass dass sie quasi alles dann auch integrieren wollten, zum Beispiel in die. Texteditor selber. Das ist so eine ganz, ganz kuriose Geschichte. Da stößt man schnell drauf, wenn man sich ein bisschen so für Open Source und, äh, und, und die Linux-Welt äh, erkundigt, sich da ein bisschen informiert.
0: Mhm. An der Stelle vielleicht für die Leute, die nicht aus der Software kommen, vielleicht könnte man jetzt hier kurz verschiedene Level von Computersprachen ansprechen. Wir hatten ja vorhin schon von Assembler gesprochen, aber wo sind da die Unterschiede zwischen beispielsweise Assembler und Python? Weil eigentlich sind es ja beides Programmiersprachen, aber die unterscheiden sich ja doch irgendwie.
1: Genau, also es ist im Prinzip... Ähm das ist so eine Frage, auf welcher, ähm, was für eine Art von Programmiersprache man... Ähm hat, ne? Also welche, man spricht ja zum Teil auch von Generationen von Programmiersprachen. Also ähm, da müsste ich jetzt selber mal nachschauen, weil ich gar nicht so, äh, das auch so nicht weiß, wie sie eigentlich definiert sind. Aber es fing ja eigentlich an, dass man in den äh, Ende der 60er Jahre ähm, nicht mehr in der Lage war, kompliziertere Programme in Assembler zu schreiben. Und ähm, Assembler selber ist eigentlich so, in Anführungsstrichen, die Maschinensprache. Das ist wirklich die Spra die Art und Weise, wie man einer eine Registermaschine oder ist die, die, die Definition für die Art von Computer, die wir äh, meistens benutzen, ähm, wie die ihre Instruktion quasi abruft. Das sind tatsächlich Assembler-Instruktionen. Da steht dann zum Beispiel, multipliziere ähm, eine 5 auf ähm, das, was jetzt aktuell im Akkumulator, das ist ein schneller Speicher, äh, drin ist oder hole einen anderen Wert aus dem Arbeitsspeicher und speichere ihn lokal hier in, 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 im Cache oder äh, ähnliches. Also eine sehr maschinennahe Art und Weise zu, äh, Befehle zu machen und äh, hinzuschreiben und und das wurde eben weg ähm, abstrahiert in gewisser Weise ähm, dann in den 60er, 70er Jahren, ähm, Anfang der 70er Jahre durch die erste Hochsprache ähm, und Dazu gehört eben ähm, zum Beispiel C, die berühmte Systemsprache in der Unix ähm, und auch spätere Linux-Derivate und eigentlich alle modernen Betriebssysteme geschrieben sind. Man kennt das auch von seinen Erweiterungen wie C++ als C-Sharp, aber auch andere Hochsprachen wie zum Beispiel Fortran, ähm, die damals populär waren. Und ähm, das sind Sprachen, die werden dann kompiliert. Das heißt, man schreibt aber, man schreibt zunächst erstmal etwas in einer deutlich ähm, menschenlesbaren Art und Weise. Da gibt es dann auch das Konzept von Variablen, die einen Namen haben, den man auch als Mensch leichter lesen kann. Von Funktionen, also Subroutinen, die man ähm, namentlich aufrufen kann und ähm, und die man gliedern kann, wo man auch kommentieren kann und also eine Art und Weise, wie sie heute eigentlich gewohnt sind, mit mit Code umzugehen. Aber immer noch eine sehr prozedurale Art und Weise. Das heißt, da läuft wirklich der Code Zeile für Zeile oder Anweisung für Anweisung durch. Und, ähm, und kennt eigentlich nur Sprünge und, ähm, und das war es bis auf die Speichermodelle wie Stack und Heap, wo also dynamischer oder statischer Speicher adressiert werden kann. Dem liegt also im Prinzip auch eine ähm, zugrunde, dass der dann ähm, durch einen Kompilierschritt, das ist also der Übersetzungsschritt, dann zu Assembler letztlich wird, dieser Code. Und ähm, das ist, ich, ich denke, das ist normalerweise immer so mit zweiter Generation genannt, ähm, gemeint, aber ähm, was halt später dann ähm, in, den, in den 90ern ähm, sehr populär wurde, waren halt so objektorientierte Programmiersprachen. Das kam auch stark aus der Forschung, aus der tierischen Informatik heraus, dass da mit Smalltalk zum Beispiel früher ähm, äh, ja, Fake-Systeme, wenn man so will, dann mainstream fähig geworden sind und da gab es dann zum Beispiel Programmiersprachen wie Java, die dann aufkamen oder ich sagte ja gerade schon C++. Aber Java ist eigentlich ein ganz tolles Beispiel, weil Java selber ähm, zum Beispiel eine Sprache ist eh nicht vom Syntax aus wie C. Da wollte man den Einstieg also quasi leicht machen oder vom Sprachdesign, aber eben ähm, nicht mehr so stark prozedural aufgebaut ist, dass da quasi Anweisung für Anweisung durchgegangen wird. Das passiert natürlich trotzdem, aber es ist ein Stück weit versteckt in der Idee, dass da eigentlich Objekte miteinander kommunizieren sollen. Und das sind letztlich kleine Speicherbereiche, die über Funktionen, man nennt das dann Methoden, verfügen, ähm, die sie, ähm, in denen sie äh, aufgerufen werden können, oder meistens auch Eigenschaften verfügen. Da gibt es verschiedene ähm, Sprachen, also damit meine ich jetzt ähm, Dinge, wie man die, die nennt. Ähm, also äh, wie gesagt, ne, Methoden ist zum Beispiel ein Name, wo man dann Funktionen spricht. Und, ähm, und das Verrückte ist eben, wenn man in Java kompiliert, ähm, dann entsteht daraus ein, ein maschinenunabhängiger Bytecode. Das ist eine Neuerung, die damals eben eingetreten ist, ähm, wo man sagte, man kompiliert Java nicht mehr direkt auf eine Zielarchitektur, zum Beispiel mein ähm, x86er ähm, ähm, Computer oder zum Beispiel mein Motorola Handy oder mein Apple M1 Chip, sondern ich kompiliere den Java-Code auf eine, eine intermediäre Repräsentation oder einen Bytecode, der selber ähm, so eine Art abstraktes Assembler ist, wenn man so will. Um, der auch eine gewisse idealisierte Maschine zugrunde legt. Das ist in dem Fall eine sogenannte Stackmaschine und keine Registermaschine mehr, wie ich gerade sagte. Das ist jetzt wirklich schon ein bisschen hardcore in der theoretischen Informatik, aber das ist zumindest das Maschinenmodell gegen das programmiert wird. Und dann gibt es eben eine Java Runtime und die nimmt dann diesen, ähm, diesen Bytecode und interpretiert ihn nochmal. Das heißt, lässt ihn dann quasi, führt ihn dann zur Laufzeit, kompiliert ihn, wenn man so will, eigentlich nochmal weiter. Aber das nimmt man dann in der Regel nicht mehr kompilieren, sondern Interpretation. Ähm, so dass es dann auf der Zielarchitektur läuft. Dadurch ist, äh, ist, Java bis heute eigentlich verschrien als, als langsam. Also, ja, das macht den Java-Code schlicht und ergreifend ein Stück langsamer, dadurch, dass er nochmal, ähm, während der Laufzeit quasi übersetzt werden muss. Und, ähm, ist aber letztlich eine Art und Weise, ähm, die, die heute niemand mehr so kritisieren würde in der Zeit, in der Computer so schnell geworden sind, dass es in vielen, in allermeisten Fällen einfach nicht relevant ist. Und dadurch, dass Java zum Beispiel dieses Objekt Paradigma reingebracht hat, die Programmierung ist es im Enterprise-Umfeld, also im Unternehmensumfeld, unglaublich populär geworden und heute eigentlich ähm, der Platzhirsch, muss man sagen. Also in ganz vielen großen ähm, Firmen, die halt sehr, sehr große Software-Umgebungen schreiben, Software, die ganz viele Aufgaben lösen kann und sehr, sehr verschachtelt und sehr, sehr groß ist, die benutzen sehr häufig zum Beispiel Java. deswegen. Ähm ja gut, und eine ganz andere äh, Sprache von Programmiersprachen, die sich dann zum Beispiel äh, später entwickelte, eigentlich in den späten 90ern, frühen ähm, 2000ern, das sind die Multiparadigmen-Sprachen, die eigentlich alle so aus der Skriptecke gewachsen sind. Also das ist so die klassische Unterscheidung zwischen Skriptsprachen und, und Programmiersprachen, dass Programmiersprachen immer diesen Kompilationsschritt haben und ähm, der dann eben erlaubt, äh, auch zum Beispiel ähm, den, den Code, in, der, den Quellcode, den, den hoch Sprachencode quasi ähm, auch zum Beispiel nicht rauszugeben an den Kunden beispielsweise oder wenn man das Programm anders verurteilt, sondern nur noch das, die ausführbare Datei oder jetzt diesen Klassen-Java-Bytecode äh, rauszugeben, das quasi auch ein gewissermaßen Schutz darstellt. Ähm, und die Skriptsprachen yeah. Haben eben als als Ansatz, dass das Programm quasi zur Laufzeit, wenn man es ausführen will, direkt von dem Quellcode aus kompiliert und ausgeführt wird. Also es passiert in einem Schritt. Alles passiert in einem Schritt. Das hat Vor- und Nachteile. Es hat zum Beispiel den, 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 den großen Vorteil, dass die Entwicklung meistens deutlich schneller und einfacher ist. Dafür ist der Nachteil, dass man zum Beispiel erst, dass man während dem Ausführen plötzlich feststellen kann, dass das Programm gar nicht weiterlaufen kann, weil irgendwas richtig, richtig falsch in der, im Quellcode hingeschrieben ist. Da steht plötzlich zum Beispiel irgendwie ähm, äh, ja, ein Text, den man der nun gar keine Programmieranweisung ist, sondern irgendwas ganz anderes. Und dann stürzt so ein Programm viel eher mal ab, als es zum Beispiel so ein und klassisches Java oder C-Programm tut. Aber das ist eine Sache, die diese Skriptsprache mitgebracht haben, und da denke ich zum Beispiel an Perl von Larry Page oder an Python von äh, oh Gott, den Namen kriege ich jetzt gerade nicht zusammen ähm, und, äh, und, äh, und ähnliche Sprachen wie zum Beispiel Ruby. Ähm, die sind eben Multiparadigmen-Sprachen. Das heißt, die haben viele Ansätze des Programmierens zusammengebracht und zwei hatte ich ja schon genannt. Das war einmal das imperative ähm, Programmieren, wie es beim Programmiersprache ähm, C ähm, beispielsweise ähm, passiert oder das objektorientierte Programmieren, wie es bei Java zum Beispiel passiert. Und äh, ein anderer Ansatz zum Beispiel ist das funktionale Programmieren, wo man quasi ähm, ein Programmiermodell äh, zugrunde liegen hat, äh, bei dem die Funktion eigentlich der Kern äh, aller Tätigkeiten ist. Und damit ist eigentlich sowas gemeint wie eine, ein aufrufbarer Code-Teil. Er hat einen Namen, der hat Argumente, so ähnlich wie eine mathematische Funktion, kann aber eben beliebige Rechnungen dann durchführen. Und im funktionalen Programmieren hat man mit so die Idee, dass äh, eine Funktion eigentlich keine, ne keine Nebeneffekte hat. Also ähm, nichts machen kann, wie äh, einen, einen globalen Zustand nicht ändern kann, sondern nur irgendwelche Dinge zurückgeben kann. Und ähm, und weil im funktionalen Programmieren ist es eben ganz populär, dass man dann ähm, solche Dinge macht wie Funktionen ähm, zu verschachteln und ähm, Funktionen zu, ähm, ja, und, und auf diese Art und Weise Funktionen herzustellen, die ähm, die aus anderen Funktionen aufgebaut sind. Und ähm, I <laughs> Und damit äh, und das ist, verrückterweise, hat eben tatsächlich in den letzten Jahren ein Stück weit ähm, die die Softwaretechnik auch revolutioniert. Also es ist ein ganz altes Prinzip, es geht eigentlich zurück so auf äh, auf lambda kalkulus 60er Jahre zum Beispiel, aber die die Praxis, die Softwarepraxis hinkt eben, auch das übrigens an der Gesetzmäßigkeit, eigentlich gewissermaßen in Daumenregel, hinkt eben der, der, ähm, der theoretischen Informatik um mindestens ein, eher zwei bis drei Jahrzehnte zurück. Und, ähm, und beispielsweise ist das ist funktionale ähm, Programmieren eben, damals war es halt eine, 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 praktisch kaum denkbar, dass man das in großem Umfang benutzen kann ähm, und heute hat es eigentlich die, die Art und Weise, wie wir zum Beispiel Webanwendungen programmieren, im Wesentlichen ähm, dominiert Ist die. Also, ähm, weil es anders äh, immer schwieriger geworden ist, eigentlich den Zustand auf einer Webseite gescheit ähm, zu verfolgen und da nicht sich selbst zu verhaspeln in einer Art, weil wie man Programme entwickelt. Und beispielsweise sind heute, häufig äh, bei vielen Programmierframeworks wie React.js zum Beispiel oder Angular.js äh, früher ähm, oder anderen Frameworks mit ähm, ähnlichen Namen ähm, so, dass man meistens einen internen Zustand hat, in dem die Seite ist. Das ist quasi so was wie ähm, naja, letztlich eine Datenstruktur, die sammelt, äh, was wie momentan. Ähm, die Datenlage ist die zugrunde liegende, also zum Beispiel E-Mails, die dargestellt werden, wenn man sich für ein E-Mail-Programm befindet. Wenn jetzt eine neue E-Mail reinkommt, weil sie zum Beispiel irgendwie live gestreamt wird von einem Server, dann sorgt eine funktionale Abbildung dafür, letztlich ein, ein, ein funktionales Programmierparadigma, dass dieser Zustand abgebildet wird auf die Benutzeroberfläche, also auf die die GUI. Und dass das quasi eine Funktion das ist auch tatsächlich so, äh, so in der Programmdarstellung dann, dass man eine ähm, Funktion hat, die äh, die kriegt als Argument den neuen Zustand, also eine Datenstruktur, und gibt zurück letztlich eine Webseite, wenn man so will. Also eine, äh, ein, das ist ja letztlich je nach Repräsentation, zum Beispiel sowas wie HTML, weil das kennt diese, ich hatte ja vorhin sogar von HTML gesprochen. So, und das ist also, ähm, in, in Zeiten, in denen wir, in denen wir Gigabytes von Arbeitsspeicher haben und sowas und noch dazu auch effiziente Compiler, aber das ist noch eine andere Sache, ähm, ist das denkbar, was früher eigentlich unmöglich äh, erschien, wo man sagte: mein Gott, das ist ja völlig ineffizient, wenn ich da äh, immer und immer wieder ähm, große Datenmengen zum Beispiel rum hin und her schiebe und so. Und ähm, tatsächlich ist das eben äh, ein, ein Ansatz, der immer noch algorithmisch ist, aber der eben nicht mehr so ähm, imperativ ist ähm, und prozedural ist, wie er es in C ist und sind sind grundlegend andere Art und Weise ähm, Programme zu strukturieren. Die ähm, ist aber tatsächlich heute auch wieder in Sprachen wie C gebracht hat, weil die ja auch aktualisiert werden, moderne gehalten werden und ähm, ich fliege jetzt ein bisschen so wie ähm, wie der der funktionale programmierung fanboy es ist tatsächlich so dass es auch viele andere arten gibt wie man äh, programmiersprachen strukturieren kann nach welchen philosophien man vorgehen kann aber das sind so die zumindest die die verbreitetsten tatsächlich und auch die ähm, wo man sagen könnte da hat, so hat sich das ein stück weit entwickelt ähm, Natürlich ist es so, dass das alles, was es früher gab, gibt es heute immer noch. Das ist ein bisschen das Verrückte an der ganzen Digitaltechnik. Die alten Technologien sind ja nicht weg und sind auch nicht überflüssig geworden. Im Gegenteil, sind einfach neue ähm, neue Anwendungsfelder hinzugekommen, die nach neuen Lösungen suchen, sage ich mal so. Und ähm und das, ja, das, nee, wie ich vorhin schon gesagt hatte, mit dem mit den Generationen. Es ist also so, ähm, es finden sich ein Stück weit hat man auch immer wieder die, die, ähm, den alten Wein neuen Schläuchen. Das ist sowas, was man zwangsläufig beobachtet, wenn man lange, mehrere Jahrzehnte Software entwickelt, wo wahrscheinlich so ähnlich wie wenn man jahrzehntelang Lehrer ist in der Schule und da, ähm, immer das Gefühl hat, alte Konzepte mit neuem Namen zu begegnen, ähm, aber sind dann eben oft äh, kleine Abweichungen oder Dinge, dann, wo es dann vielleicht ein Prinzip, ein altes Prinzip in der neuen Art und Weise angewendet wird. Und ähm, ja, ich das war jetzt glaube ich, eine sehr, sehr umfangreiche Versuch, deine Frage zu beantworten, was so die, die, die Philosophien sind.
0: Ich behaupte das war eine sehr schöne Einführung in wie man Software entwickeln kann und was ist, dass es theoretisch alles gibt, was man tun kann. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt so uninteressant wird. Das war schon sehr interessant. Wir haben uns jetzt von einem ganz anderen Thema in ein auch sehr interessantes, anderes ähm, Thema reinverordnet. Ich so es einfach mal, war aber trotzdem sehr interessant. Aber immer, um mal auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen, vielleicht noch so eine Frage, was man vielleicht hat. Warum funktioniert meine Software? Gibt es da auch schon irgendwelche Weisheiten dazu,
1: ich habe neulich einen, einen witzigen ähm, Meme, könnte man sagen, auf, auf Twitter gesehen. Ähm, da, da fragte quasi das Kind, äh, seinen, seinen Elternteil, ähm, wenn Python weiß, dass da ein Semikolon fehlt, warum hast es da nicht einfach ein Semikolon hin? Und das Elternteil sagte sowas wie, ja, gute Frage. Also, ähm, warum sind Computer eigentlich so blöd, dass sie uns nicht beim Programmieren helfen? Ne? Es ist so... Ähm, ich meine, die, das Verrückte ist, wenn man heute anfängt, irgendwas zu entwickeln, sagen wir mal in JavaScript zum Beispiel, weil das so ein bisschen die, die Sprache ist, die halt letztlich in web und damit auch in vielen Apps auf Handys ähm, sehr verbreitet ist, dann hat man da trotzdem halt zum Beispiel noch so Dinge, wie dass man seine Anweisung mit einem Semikolon beenden muss. Und ähm, es gibt viele Sprachen, bei denen es auch nicht so ist und dann streiten sich die Leute darüber, ob das sinnvoll ist, so ähnlich wie sie sich drüber streiten, ob geschweifte Klammern schöner sind als runde oder weiß ich nicht was. Aber das ist nun mal eine Konvention die jemand festgelegt hat. Der hat gesagt, ähm, es wäre sinnvoll, das, wir machen das jetzt so, dass wir jede Anweisung mit einem Semikolon beenden. Und äh, in dem Moment, wo man das vergisst, ähm, ist es jetzt die Frage von, äh, von einer Compilerartigen Software oder einem Interpreter oder so, dann darauf hinzuweisen, dass das ja hier zum Beispiel nicht weitergehen kann, weil da irgendeine äh, Inkonsistenz herrscht. Dann kommt dann vielleicht statt dem Semikolon irgendeine Klammer, die da gar nicht hinpasst, womit, ähm, womit man in der Syntax dieses Programmes nun nichts anfangen kann. Und, und ähm, das Schwierige Grundsätzliche Problem, was halt hier ein Compiler hat, ist, dass, der, dass er einmal auf einer Syntaxebene entscheiden muss, ist das Programm irgendwie syntaktisch richtig, also macht es, passt es zu den Standard, den die Programmiersprache hier vorsieht und zum anderen auf einer semantischen Ebene äh, irgendwie entscheiden muss, äh, was das bedeutet. Und Semantik heißt so viel, was ist, die, ähm, was ist damit gemeint. Also zum Beispiel, wenn ich eine, eine Variable definiere in irgendeiner Programmiersprache und die später an irgendeiner Ordnungsstelle verwende, dann kann das in einem einen Kontext Text so gemeint sein, dass ich damit möchte, dass äh, auf die Variable zugegriffen wird und ihr Wert da eingesetzt wird, zum Beispiel bei x plus 5, Das ist klar, das x, das steht jetzt hier für ähm, eine andere Zahl, die so da eingesetzt werden, aber es kann eben auch sein, ähm, dass ich mit dem, mit dem, äh, dem reinen, äh, des reichen Zahlen, Zeichenkette, die ich da hinschreibe, zum Beispiel eben äh, das x, vielleicht doch äh, wirklich ein x zum Beispiel ausdrucken möchte in einem Printbefehl und normalerweise äh, muss man das als Programmierer dann eben kenntlich machen, indem man dann äh, indem man Anführungsstriche verwendet, um darauf hinzudeuten, dass es sich jetzt hier um, um eine Zeichenkette und nicht um die, ähm, die Expansion der Variable handelt, die gewünscht ist an der Stelle. Aber das ist letztlich eine, eine semantische Leistung, die man da äh, liefert als Mensch und die für den Computer extrem schwer ist nachzuvollziehen, was denn hier vielleicht gemeint war, wenn das dann plötzlich keinen Sinn mehr macht, was da steht, weil die Syntax eben nicht stimmt. Und es gibt ähm, da natürlich äh, auch Fortschritte, dass dann Compiler äh, mittlerweile häufig dann die genau sagen können, an welcher Stelle sie das, äh, den Fehler gesehen haben und was sie vielleicht dann auch stattdessen vorschlagen würden, wie man diesen Fehler korrigiert. Nach dem Motto meinten sie hier an dieser Stelle vielleicht XYZ, Aber die Entscheidung muss am Ende halt dann doch immer ein Mensch treffen. Und das ist auch so eine Sache, die ähm, äh, da, das, äh, um auf diese Forderung zu kommen, die das Kind, äh, von dem ich gerade sprach, stellte. Äh, in dem Moment, wo der Computer oder der Compiler der Meinung wäre, okay, da wird wohl gemeint sein, dass es zum Beispiel ein Semikolon hier zu schreiben gewesen wäre. In dem Moment, in dem man diese Annahme trifft und dann nicht mehr eine Rückfrage, kein Fehler mehr ausgibt, hat man ja schon automatisch einen anderen Standard adoptiert. Das heißt, man hat ja seine Sprache in der Hinsicht erweitert, dass man gesagt hat, falls da ein Semikolon fehlt, ist es gleichbedeutend, als ob da ein Semikolon steht. Das Semikolon wird dann also automatisch optional. Es gibt also nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache einen Fehler draus oder ich akzeptiere es. Man kann natürlich davon sprechen, dass man irgendwie eine Warnung macht. Das ist nur so eine Art Fehler, der nicht äh, fatal ist, der nicht in einen Abbruch führt, sondern der dann später vielleicht nochmal dazu führt, einen Benutzer zu fragen, ob das so beabsichtigt war. Gibt es auch äh, häufig bei, äh, bei Programmiersprachen. Und, ähm, und das kann das Leben durchaus leichter machen, aber führt eben auch leichter zu Fehlern und Bugs. Und das ist eben so die, die Krux der ganzen Geschichte. Fehlerfreies Programmieren kriegt man eben tendenziell. Erzählen, nur durch eine hohe Formalität hin, durch eine sehr stringente ähm, Regelwerk von den Programmiersprachen, zum Beispiel an der Stelle der Verweis auf getypte Programmiersprachen, wo man eben immer klar angeben muss, mit welchem Datentyp man arbeitet, und es keine Möglichkeiten gibt, äh, dass der Compiler eine Wahlfreiheit hat, mit welchem Datentyp er an der Stelle arbeiten möchte. Wenn man, das, wenn man sowas fordert, dann wird die Programmiersprache immer ein Stück weit äh, masch na, technischer letztlich und, und weniger menschlich. Dafür eben äh, wird, äh, hat man die Chance, dass die Programme, die rauskommen, eben auch äh, zum einen viel schneller sind, zum anderen aber auch. Äh, sicherer sind und, und, und äh, zuverlässiger funktionieren. Und ähm, das sind also immer die, die Abwägungen, die man da treffen muss. Und ähm, auch da, es gibt, ähm, gibt Softwaretechnik, bleibt nicht stehen und, und entwickelt sich weiter. Und ähm, um ein schönes Beispiel zu nennen, ähm, vor ein paar Jahren ähm, ist die Programmiersprache Rust groß rausgekommen in, im Zusammenhang mit ähm, dem Mozilla Foundation, die eben den Firefox-Browser damit neu schreiben wollte und es auch getan hat. Ähm, und mit dem Ziel, eine sichere Programmiersprache zu schreiben für nebenläufige Programmierung. Das heißt also Programmierung von ähm, Computern, die aus mehreren Rechnerkernen bestehen. Das zu tun im Übrigen alle unsere Computer, die wir heute benutzen, alle neueren Rechner. Und ein Problem ist, es ist halt, äh, es ist halt tatsächlich ein menschliches Versagen, ähm, dass es so viele Fehler ähm, gibt beim Programmieren von nebenläufigen Programmen, weil Menschen dann vergessen, dass sie zum Beispiel irgendwo be ähm, erkennbar machen mussten, für den Computer, dass sie eine Datenstruktur jetzt blockieren wollen, damit sie nicht von einem anderen Prozess gleichzeitig manipuliert wird und ähnliche Dinge. Und Rust hat eben ein ganz schlaues Konzept ähm, eingefügt. Das äh, ist das Konzept vom Borrow Checker, der, also der Ausleih-Checker auf Deutsch. Ähm, und der stellt eben per Typsystem sicher, dass ähm, dass immer nur ein Prozess, ein, ein ein Kern, ein Rechenkern zur Zeit eine Datenstruktur manipulieren, also editieren, bearbeiten darf, ähm, und aber alle anderen sie währenddessen lesen dürfen. Ähm, und das ist eine, äh, eine ganz also äh, die Innovationen im in Compiler-Entwicklung, die auch bis dato äh, nur in, äh, also Rust ist die einzige verbreitete Hochsprache, die das hat, ähm, und die einen echten Mehrwert darstellt, wenn man nebenläufige Software entwickelt. Also, das ist sehr interessant, wenn man zum Beispiel schnelle Software entwickeln möchte, die eben alle Kerne effizient ausnutzt. Und, ähm, und da kann ein guter Compiler das Leben wirklich deutlich einfacher machen, muss man sagen. Und ähm, ja, ein anderes Beispiel, Typensystem ist ist ein schönes Beispiel, weil das hat sich tatsächlich in den letzten, ich würde sagen, ja, fünf bis zehn Jahren ist das quasi ein Mainstream-Thema geworden, der Softwareentwicklung, wo es vorher so ein bisschen ähm, belächelt wurde. Also ähm, algebraische Datentypen meine ich damit beispielsweise, dass ich heute Datentypen in vielen Hochsprachen bezeichnen kann, ähm, die selber sehr flexibel sind und sehr viele Varianten beinhalten können und auf diese Art und Weise ähm, sehr viel filigraner bezeichnen kann, mit was für eine Art von Daten ich eigentlich operiere. Und auch Eventualitäten auf diese Art und Weise abbilden kann. Und, das, und in dem Moment kann mich eben der Compiler dabei unterstützen, ähm, hochwertigen und guten Code zu schreiben, der auch äh, Seiteneffekte und Einzelfälle nicht vergisst und nicht außer Acht lässt. Und das ist eben eine super Möglichkeit, ähm, um sich letztlich als Mensch Hilfe vom Computer geben zu lassen bei der Entwicklung von komplexen Programmen. Und ähm, das ist ein Konzept, das hat den Weg gefunden aus der Welt der funktionalen Programmierung. Das ist ein kleiner side remark die meisten Innovationen in Compiler-Technik kommen aus der Welt der funktionalen Programmierung da hat seinen Weg gefunden von dort in über die Multiparadigmen-Sprachen, von denen ich vorhin sprach, bis hin zu klassischen Sprachen wie Java zum Beispiel oder, oder auch C++. Ich glaube, da sind sie noch nicht drin, aber sie werden sicher kommen. Und ähm, das ist echt äh, verrückt. Also es ist äh, man, man kann da beobachten, wie eben über so eine Zeitspanne von einer Dekade äh, eine sehr theoretische Idee äh, ihren Weg findet hin zur Anwendung.
0: Und jetzt sind wir schon wieder in diese wunderschöne Softwarewelt reingekommen. Ich glaube, ich muss im Nachhinein das Thema dieser Folge noch ändern. Wir haben Doch <lacht> deutlich mehr über Software und Softwareentwicklung gesprochen haben. Das war jetzt nicht schlecht, weil es doch sehr interessant war. Aber so sieht man, wie sich das Ganze äh, immer weiterentwickelt. und ich schaue gerade mal, wie lange wir schon wieder dabei sind, wir sind schon wieder bei ungefähr 40 Minuten und deshalb vielleicht noch ganz zum Schluss, wenn, möchtest du denn doch irgendwas unseren wunderbaren äh, Zuhörern mitgeben, damit sie vielleicht weniger Fehler beim Software-Schreiben machen oder etwas derartiges?
1: Oh, das ist eine interessante Frage. Ähm ich, ich würde sagen, bleibt neugierig. Also es, ist, es gibt eigentlich nichts Spannenderes, als zu sehen, was momentan so passiert in der Welt der Programmiersprachen. Und es gibt zum Beispiel so einen Tipp, mache ich selber nicht, aber ich habe schon oft davon gelesen, dass man sich mal jede Woche oder jeden Monat, je nachdem, wie viel Zeit man hat, eine neue Programmiersprache vornehmen soll und die einfach mal ausprobieren soll. Und damit mal so ein paar Sachen machen und testen, wie weit man damit kommt und was so die Konzi äh, Prinzipien sind. Und es gibt ja so unglaublich viele Programmiersprachen. Ähm, die, die zum Teil auch auch Ideen verfolgen, die komplett anders sind, als man die bisher kennt. Und ähm, ich finde, das ist äh, das ist super spannend zu sehen, äh, auf wie viele Arten und Weisen man ähm, Probleme und auch Lösungen ausdrücken kann. Und ähm, man, äh, es ist nicht zu unterschätzen, wie man auf diese Art und Weise eigentlich seinen, seinen Blick auf äh, Computer komplett über den Haufen werfen kann und eine komplett andere Perspektive bekommen kann. Also man immer glaubt, man hätte alles verstanden. Nichts hat man verstanden, weil es eben doch nochmal ganz andere Art und Weise gibt, mit Computern umzugehen. Und das ist was ähm, ja das, das kann ich ist ein bisschen würdig. Ich, ich lege das äh, den, den Zuhörerinnen und Zuhörern nahe, ohne es selbst zu tun. Ich, ich würde es gerne öfters tun, wenn ich die Zeit hätte. Ich lese immerhin viel drüber, aber ähm, es ist wirklich, es ist wirklich spannend, es ist wirklich keine verlorene Zeit, einfach mal was anderes dann zu lernen, ähm, eine andere Sprache zu lernen zum Beispiel und, ähm, und zu gucken, wie die funktioniert.
0: Und vielleicht auch für die Hörer, die jetzt bis hierhin durchgehalten haben, bei diesem sehr theoretischen... Ähm Ausführungen, die sehr interessant waren. Äh, wenn ihr so lange zugehört habt, dann gefällt euch dieser Podcast wahrscheinlich. Und ähm, wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr doch ruhig etwas Werbung machen bei Leuten, wo ihr denkt, denen könnte der Podcast auch gefallen, weil äh, es gibt immer so Leute wie Sven, die dann äh, hier immer ganz fleißig mit dabei reden und äh, ich glaube, das sind gar keine so schlechten Folgen teilweise. Und äh, wenn euch das gefällt, macht euch, ru äh, macht euch äh, ruhig etwas Werbung, auch bei anderen. Das kann ich schaden. Und ähm, ich, dann würde ich auch ähm, wieder an der Stelle ganz herzlichen Dank an dich sagen, Sven, dass du dir die Zeit genommen hast, hier wieder mit ähm, zu sprechen und äh, mich dann auch wieder verabschieden und bis zur nächsten äh, Woche mich verabschieden.
1: Alles klar, danke, dass ich da sein durfte. Tschüss.
0: Sehr gerne. Tschüss.